0: Quit fala galerinha do mal, tá começando mais um episódio do Rage Quit, o podcast banhado no sangue dos nerds de todo o Brasil. Meu nome é Estevam e hoje eu tenho
1: ao meu lado o Gustavo. Oi, galera. Olha, eu de novo aqui. Vocês vão entender por que de novo aqui. <risos> tem gente o... que não tá. Ah.
2: Ah.
0: Constatando o óbvio. Qual explicando, explicando piada. Né? É, é, é. Pô, eu nem vi que ele não tava aqui. Temos também o Góix.
3: E aé, seus girombom azul é gigante.
0: Tem que trabalhar na apresentação, eu acho
1: Por que, por que vocês falam isso? É realmente <risos> triste
0: Eu vi que você ficou magoado goda, você cortou Eu não. cortei,
1: claro que eu cortei
0: <risos> A gente tá se esforçando, tá bom? E temos também o Amaral
2: Senhoras e senhores do Júri Saravá Como é bom estar de volta aqui com vocês Não sei, mais ou menos Olá, <risos> oi
3: Olá
0: e temos um convidado muito especial.
3: O convidado, no caso, é a gente, porque a gente está na casa dele. É. É. Faz sentido, faz sentido. A gente está no Rage Quit On Tour, que dura exatamente essa semana.
0: Dura um episódio. A gente está aqui com o professor Mauri. Raul, é um
4: prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. Vamos falar, vamos fazer podcast, né? Já quase dei spoiler do tema, apesar que deve estar no título, né? Então, ah, tá. Não... tá, tá, tá. Então Então um vamos <risos> falar de né? <Watchmen>. Geralmente,
3: <risos> geralmente tem uma pergunta, qual que é o tema dessa semana, Gustavo? E cara, tá na thumb, tá no
0: título e, e a gente já falou. Mas então, professor Mauri, é, pra algum público que possa não conhecer a Rede Kick, quer fazer o Shabá?
4: cara, é, fica o convite então, a todos os ouvintes a conhecerem a Rede Geek redegeek.com.br nós temos três podcasts semanais o Trageek é o nosso principal, a gente fala de comportamento cultura pop e um pouquinho aí do, do lado geek temos o update que sai toda quinta-feira que é o nosso podcast sobre tecnologia falamos aí um pouquinho mais do universo tech um pouco mais quente e de sábado sai o saque o serviço de atendimento à cavalaria um programa dedicado a todos os nossos ouvintes onde a gente lê as cartinhas e-mails mensagens de voz comentário e dá o um feedback para todos os nossos ouvintes então fica aí o nosso convite e aí segue a gente nas redes sociais arroba Rede Geek e no YouTube também é youtube.com/redgeek foi
0: Bom, aproveitando esse ponto, aproveitando esse gancho... Amaral, onde estamos nas redes sociais? Ai, meu Deus!
3: Passei... Será que duas semanas ele aprendeu? É. <risos> meu tempo
2: fora foi justamente para treinar na <risos> Montanha do Olimpo. De, de, de interação de podcast. E eu vim com uma cola hoje. É... <risos> Nossos queridos ouvintes, você que gosta, você que acompanha nosso trabalho... Nos siga lá no Rage Quit do Spotify... Ragequit, tudo junto em quase todos os restos no iTunes, no Deezer, é, na sua máquina de lavar louças, talvez. <risos> e no Instagram, nos siga aí, em RagequitBR. Deixe a sua interação, deixe seu feedback, sua sugestão de pauta, o que der na telha. Nosso Media é treinado para interagir com você, quer queira ou não. Então ele não pode sair da conversa. Você pode manter a pessoa presa <risos> e sendo educada o tempo que você quiser mexe o show media.
1: Com certeza, a pessoa pode continuar mandando foto da bola pintada de pokebola. A gente já tá encomendando 57 ratos que a gente vai enviar para todo mundo.
3: Foi rato, hein? Foi Olha. rato, foi muito rato. Inclusive,
2: galera, é por isso que o Thiago não tá aqui. Ele está agora na Praça da Sé, caçando 27 ratos. Porque alguém mandou a bola esquerda dele pintada de pokebola.
1: Ele tá
0: pintando de amarelo os
1: ratos também. Um trabalho árduo. Ele falou para mim aqui na, no, no, na comunicação, aqui na orelhinha, aqui, ele falou que já tá no 15 o rato, que ele, que ele conseguiu pegar e o décimo que ele pintou. Temos que pegar. Temos que pegar <risos> todos.
2: Foi isso que o, o grande professor Carvalho quis dizer,
3: né? <risos> ah, é. É, você escuta a gente nas plataformas de streaming de todo o Brasil, todas as quartas-feiras, enquanto houver sol, enquanto houver sol, ainda haverá Rage E escute a gente, mande suas interações pra gente. E essa semana eu quero deixar um desafio pra você, ouvinte. Eu quero que você passe o read Quit nominalmente assim, não vale em grupo de WhatsApp, grupo de WhatsApp é muito fácil, ninguém lê. Passe o read Quit nominalmente para duas pessoas que você gosta muito, indique um episódio para elas, fala para elas ouvirem, fala para seguir a gente nas redes sociais, eu quero nossa audiência muito maior na semana que vem.
0: Isso aí, vamos atender ao GOSH. Se você não vai fazer por você, faça pelo Goit.
2: É isso aí. Uma sugestão, mande o Red
3: para pro
1: próprio Quid crie
2: um paradoxo
1: <risos> de, e exploda
2: a rede social do Red Quid com ele mesmo.
1: E agora vamos para as interações da semana, Gustavo. As interações da semana. Tivemos uma interação com o nosso querido Pedro Caramuru Clássico. Na semana passada, a gente teve tanto aniversário de Friends quanto de How I Met Your Mother. Então, a gente levantou a discussão aí de qual que é mais legal. E... Ah, isso é
3: meio óbvio né, mesmo, Assim, é, Vamos eu... vamo deixar isso meio óbvio <risos> Não sendo óbvio
1: <risos> O Muru, ele veio falar de que Ele já viu a série inteira quatro vezes De How I Met Your Mother, não Friends muito bom. Né? Porque é óbvio Ah, tem que é... ah para
2: ali. de ser, você é muito millennial
0: <risos> Você é muito você millennial, é muito <risos> millennial. <risos> o
2: cara não viu Seinfeld Ele vai falar que é. How I Met Your Mother É mais legal que Friends Tem que entender a cronologia, o espaço-tempo das
3: importantes O episódio
1: não é sobre isso. A gente vai entrar no episódio ainda sobre isso. Sim. Só pra mim, no futuro,
3: quando eu for editar isso, eu vi Seinfeld, eu vi Friends, eu vi Raimund Mod. Raimund Mod é mais legal que Friends. Uh!
1: Uh! <risos> Nossa! Pinhão, moleque, é, nem bunda, um, né? Todo Cada mundo... um dá a sua. <risos> Algumas estão sujas. É, pessoas. é do é. outro Fed, né? <risos> a próxima interação a gente teve com o nosso Daniel5724. Aí o Tiallo fala: Nossa, tem 5723, Daniel. 5723. Daniel na frente dele. que o Tiallo fala. É, fala. É, é Treinado Faz. pra
2: isso. Exato, pra fazer continhas rápidas. Ele tá trancado em casa agora, <risos> repetindo esse tipo de diálogo. Nossa, cara.
1: Ele levantou uma discussão aqui muito boa comigo sobre melhores pokémons. E ele só queria avisar que o pokémon favorito dele é o Magmortar.
2: É a evolução do Magma. Que é um e a evolução que veio na quarta geração, que tem dois canhões em cada mão. É muito interessante.
4: Lá no Ultra Geek trocaria um Viger Alert agora pra
2: você. <risos> poder... ah, é verdade. Disse o Amaral levantando suas mãos e fazendo dois canhões.
1: Mas eu achei importante trazer ele porque ele é nosso primeiro amigo aqui, ouvinte, um de Maceió, velho. Oh, que legal, oh. cara. O amiguinho de longe. Não estamos mais só em São Paulo, a gente tá ficando nacional, real. Assim, Tem gente né? da Nova
2: Zelândia na gente. Sério? Eu Vida cheguei no Spotify hoje. E tem algum maluco, que é um maluco, <risos> um brasileiro que foi deixado pra trás,
1: <risos> que tá escutando o Red Quit. E agora acho que é a mais importante, que é a terceira dessa pessoa. Ela inclusive pediu música pela terceira interação vamos dela. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Que é o Leonoff.
3: Ah, Leonoff, legal.
1: Que... Já é
3: a terceira semana seguida dele, já?
1: Porra. Caraca, em seguida, mano. Seguida, velho, o bicho tá estourando. Porra, você vai tá ganhar uma
3: estrelinha, Redquid.
1: Ele vai ganhar uma estreia na Quit, Vai estar no grupo de melhores amigos do Quit aqui do pode, Instagram. Você vai
3: ser nosso primeiro Patreon, cara. É, a gente <risos>
0: precisa criar uns cavaleiros como o Saki <risos> já faz. A gente precisa copiar e
3: adaptar pra essa
1: ideia.
0: Vai ser o clã do ódio. Vai o clã do ódio, velho.
1: cuponzeiros. Os Ocuponzeiros é um nome muito legal. Que música que ele pediu, Hugo? Ele pediu o B do Spice Girls.
3: Olha, Lino, como você deve saber, eu e o Amaral, a gente trabalha no direito assim, né? Legalmente? Legalmente <risos> eu não
1: posso tocar A
3: The Spice Girls.
4: Mas você pode prometer que você vai mandar uma mensagem para elas pedindo autorização e se elas
3: autorizarem você Exatamente coloca. Exatamente. eu ia comentar, <risos> a legislação brasileira internacional me permite comunicar-me com Vitória Becker, <risos> que é uma amiga pessoal de longa data, <risos> e pedir autorização. Isso deve demorar de três a 8 anos. Tá? Então, você fica ligado aí até 2027, que a gente toca...
1: A interação dele foi. Ele achou uma pessoa pra fazer um Jäger junto com o Cello, que o Cello falou que seria impossível. Ah,
3: é verdade. Quem, quem que é o E ele levantou. Do ele Cello. falou:
1: cara, a única pessoa do mundo que conseguiria fazer uma conexão neural é o Didi Braguinha. Ah,
3: é verdade. O Didi Braguinha é do MRG, ah. matando robô gigantes. Ah. E, e, e ele é um cara com quem o Cello manteria uma conversa por muito tempo. <risos> para
1: falar tranquila, verdade. velho.
2: Não. Tranquila. O, o Jäger não ia aguentar.
3: O
1: Jäger não ia aguentar. O e aqui, ca ejetar os dois, assim, tipo, não chega.
2: O Jäger ia criar consciência e matar os dois dentro
3: dele. O <risos> de braguinha e o da Lando, MRG, inclusive, que criaram há pouco tempo atrás o Copacabana Redeemer, que é o Jäger brasileiro. Copacabana! Que, é <risos> que é baseado, <risos> no, baseado no Cristo Redeitor, o Redeemer, né, em Copacabana. Maravilhoso, maravilhoso. Acho que ele e o Cello poderiam pilotar esse Jäger muito bem. Com certeza.
1: <risos>
0: Cara ouvinte, agora a gente vai falar de um tema a que é de... gente
3: agora ficou um pouco mais sério, porque <risos> o tema é muito sombrio.
0: O tema é profundo, <risos> o tema é um tanto quanto obscuro.
3: A gente vai falar
0: sobre Watchmen, um marco nos quadrinhos, um marco nas graphic novels de todo o mundo. Cara, a gente já pincelou um pouco desse assunto. Se você não ouviu o primeiro episódio, episódio piloto, onde a gente fala dos super-heróis favoritos... Ouça, a gente cita o Watchmen. Oh, não, porque
2: a qualidade é extremamente questionável.
0: <risos> o primeiro
4: episódio.
3: É. Tá... Eu, entendo, eu entendo, eu entendo. Os
0: primeiros
3: três, quatro. Se não envelheceu tão mal, tem não tipo cinco tá meses. Mal. Lá em abril era outro tempo.
2: Galera. Eu vou só <risos> a memória histórica do podcast, falar, não ó, começa acompanhado
1: 15 para frente.
0: Então, a gente vai falar de Watchmen. O Watchmen é uma graphic novel criada pelo Alan Moore, que é basicamente um deus dos quadrinhos pós-moderno.
2: Se acho um deus e ele é muito foda.
0: Pra quem não conhece ele tem títulos incríveis como o V de Vingança e a história mais conhecida, uma das mais conhecidas do Coringa que é, qual é, Amaral? Piada
2: Mortal. Piada
0: mortal. Não,
2: você não comentou a melhor parte do Alan Moore. Qual das? Ele parece um bruxo. <risos> ele parece um <risos> ele parece bruxo. Realmente. Eu achei que você ia falar
4: que ele é comunista. Eu achei que ia.
2: <risos> <era> a,
0: melhor... <risos> a, a, é a melhor parte. O <risos> senhor Maurício está certo, ele é comunista. É isso. Atacando <risos> a
1: segunda regra do grupo do Telegram. <risos> <risos> Mas essa
4: vai
0: ficar. <risos> ficar é.
1: Não vai é ficar bom. óbvio. O grupo é dele, velho. Ele faz as <risos> <risos> regras. <das risos>
0: O Alan Moore é o roteirista dessa graphic novel e a gente tem o Dave Gibbons, que é o desenhista, que também é reconhecido por vários trabalhos incríveis no mundo dos quadrinhos.
2: E teve a missão retardada, que era desenhar o que aquele lunático estava escrevendo.
0: Ele é um profeta, tá ligado? Ele vai interpretando as mensagens. <risos>
2: Sabe que tem audiobooks dele falando sobre um deus cobra que viaja o espaço tempo? Ele, assim... O Alan Moore é muito foda, mas cuidado com algumas
1: coisas que ele fala, <risos> tá? Ele é bem louco
0: também. Você não precisa seguir o pé da letra, <risos>
1: tudo.
0: É, não, ele, ele é bem polêmico, tanto que o nome dele não consta mais nas obras que ele fez pra Vertigo. Hoje em dia tá como original author, porque ele teve uma treta homérica com a DC com a Vertigo, ele queria os direitos e eles se recusaram e estão criando coisas novas usando os personagens do Watchmen e outros relacionados até hoje. Então, ele é bem polêmico. Mas antes da gente se aprofundar na temática do Watchmen, eu queria saber o que passa pela cabeça de vocês sempre que a gente toca nesse assunto.
2: Eu sei o que falar. O Watchmen é provavelmente, sei lá, a história de quadrinho mais decupada é, em termos de crítica, review, teorias. Para mim, um ponto fundamental é o que começa a obra e que já é a piada do Pagliatti. Sim. O me... Um sujeito estava se sentindo muito triste... É, uma, sentindo uma depressão profunda, vai no consultório médico, pergunta ao médico, é, doutor, estou me sentindo dessa forma, como que eu faço para me sentir bem? Como que eu faço para me sentir efetivamente né, melhor? O médico falou, olha, tem um comediante na cidade, o Pagliatti, que é, é batata, cara. Você vai lá, assistir um show dele, você vai se sentir super bem, o cara é muito engraçado, muito cômico, ninguém vai lá e se sente triste. Aí ele responde ao médico, mas doutor, eu sou o Pagliatti. E o um núcleo de visão do Watchman que subverte as coisas. E se você passar a so observar os super-heróis não como deuses, se você tirasse os super-heróis da, 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 da lógica, da ótica que nós normalmente colocamos sobre eles, não só como né, vigilantes,
0: mas como... Humanos, pessoas.
2: Realisticamente. Essa pergunta que é tão... tão né, a gente viu tanto em, no cinema hoje em dia, esse negócio de se um maluco vestisse uma roupa colã e saísse batendo em todo mundo, cara, quem é esse cara que faz isso? O Watch the Watchman e por isso que ela é tão doida essa obra, por isso que ela é tão fogo, tão inacreditável.
4: É muito foda mesmo, eu acho que é, ela mexe com, com as pessoas, quando você começa a ler ela, você começa a se enxergar ali, né? É uma desconstrução da nossa sociedade através de um quadrinho e você começa a se ver e ver seus defeitos em cada um daqueles personagens, né? Então eu acho que é, isso eu acho que é o que mais aproxima as pessoas da obra e o que, na minha visão, torna ela mais genial, né? É a simbologia que ela consegue trazer dentro do, dos quadrinhos, né? Que é algo só para entretenimento, né? E, meu, ela consegue mexer tanto com a gente. E você, Góes?
3: Para mim, é uma junção disso que já foi dito agora, porque para mim, a principal coisa que me atrai em Watchmen e que me faz gostar da obra é a questão política dentro dela, quebrando mais uma regra do Telegram. É... Vai ter muita política. É... Não, não não tem como falar de Watchmen sem falar de política, porque embora a simbologia que o professor Maurício acabou de comentar exista e que aproxima a gente da obra, ela também distancia à medida que questiona como seria um universo que existiria o que existiria se houvesse um Superman. Isso é muito discutido, você vai ver gente falando disso muito melhor do que eu vou falar aqui agora. Mas é bem claro os paralelos que o Alan Moore faz na obra, traçando, por exemplo, do Manhattan com o Superman, e uma junção de três personagens, o Rorschach, o Dias e o... Homem-Coruja! O, o Homem-Coruja, obrigado! <risos> o Rorschach, o Dias e o Homem-Coruja, na figura do Batman. É... A mera existência desses dois personagens tão importantes pra cultura pop, pros HQs, pra filmes, séries, várias outras mídias, influenciaria tanto o mundo como ele é hoje que nada, nada do que a gente tem seria igual. Imagina se o Superman, um cara como o Superman, fosse um agente do governo. É o que acontece em Watchmen. O Dr. Manhattan muda a guerras, o Dr. Manhattan muda a corrida espacial, o Dr. Manhattan muda é, comunismo versus capitalismo, o Dr. Manhattan muda tudo, ao mesmo tempo que o Osmond Dias muda tudo, o Rorschach muda tudo, Homem-Cruja mais ou menos. <risos> <risos> Mas é isso pra mim, cara. É, é Ao mesmo tempo da aproximação que foi comentado, é a mudança de universo, é... Entender de que o bater de asma borboleta no Japão causa um maremoto aqui no Brasil. Ou em outro lugar que a teoria diz, que eu Cara. não sei onde é. <risos>
0: Isso é incrível, porque o ano de 1986 foi muito marcante porque teve o lançamento de Watchmen e do Cavaleiro das Trevas. Exatamente. Então foram obras que subverteram os gêneros, é. o gênero, né? De uma forma incrível e muito impactante. E você, Gustavo, o que, que você acha de Watchmen?
1: Cara, eu preciso fazer uma confissão aqui, rapidinho. Ah, não. Eu deixei pra falar aqui agora, <risos> pra não ser julgado.
2: Ninguém me impedir de gravar o um podcast.
1: <risos> eu não serei eu, o demitido. Sabe Game of Thrones? É. Eu tô, tipo, no mesmo patamar. Você nunca leu Watchmen, nem não, o meu velho. filme? Você
3: não viu o filme? Você não viu o filme? Não. Isso eu não sabia. Sabia que você não tinha lido o quadrinho. Não. Caraca,
1: Eu vim caraca. aqui pra ter um aprendizado. Não, Ele não queria é... aprender direto antes da edição. <risos>
0: <Exato>. <risos> você vai dar uma visão, então, de fora pra alguns ouvintes que talvez não tenham lido nem visto o filme do Watchmen. Vai ser interessante nesse sentido. A parte
1: legal de não conhecer é que, por exemplo, no, nos quadrinhos atuais da, da Liga da Justiça, é teve um momento, Liga da Justiça não, não Abate Família, desculpa, não, Abate é, Família. Mas é no universo, mas geral, é no universo tá? da é. DC geral. Mas o chegou um momento em que o Tim Drake e o Robin né, e ele, ia, ele ia morrer, tipo, metralhado por míssil, um Eu de uma treta gigantesca que tal pra trás e tal. Spoilers. E... É, é um pouquinho de spoiler, mas... E ele não morre, o corpo dele some, e aí ele é colocado numa prisão tipo, interdimensional, inter fora do tempo e espaço pelo Dr Manhattan. E quem prendeu ele foi hum. foi ele.
3: O Dr Manhattan tá numa tá influência assim um pouco maior, não sei é. o que, beleza. Mas quem prendeu o, pai, o Tim Drake foi o pai do Superman.
1: Hum. É, que
3: ficou vivo numa realidade paralela é, eu achei que eu, o Dr. Manhattan fica no Batman, vou te pintar
2: de vermelho <risos> <risos> vou fazer um negócio legal aqui
0: mas esse é um dos motivos de porque o Alan Moore ele tem uma birra gigantesca com a DC com a Vertigo
2: é, era
1: onde eu ia chegar, Tipo, é legal porque eu não, eu não conhecia, aí apareceu eu falei, nossa, de onde que é esse smile com sangue na cara assim? e aí eu fui ver e falei, ah, é de Watchmen então eu, aí eu peguei, eu falei, não, vou colocar pra ler eu não li há tempo, mas... <risos> mas tá lá, tá, tá só na minha lista.
3: Amo o universo DC, amo o Watchmen. O que eles estão fazendo com o Watchmen agora no universo DC é um crime, é, velho. É, tá foda. Verdade, não. É triste, triste, triste. Mas é bom
2: que o Gustavo tenha falado isso, porque a gente até aproveita pra fazer um disclaimer. Como eu falei no início, o Watchmen é o um negócio... É uma das HQs mais debatidas e atacadas e estudadas e piradas em cima. E isso, às vezes, até cria uma barreira pra pessoa... Primeiro de achar que é algo muito complexo e entender complexidade como eu não vou gostar se eu não entender e como eu não vou entender porque é muito difícil eu nem vou tentar. Ou achar que conhece a obra, já, já leu, achar que escutando a gente a gente vai esgotar.
0: É o... Impossível.
2: Impossível. A gente tá dando aqui... Cara, a gente vai comentar aspectos que nós achamos que são mais importantes, que são mais legais, bacanas, mas é, não vamos esgotar nem de... Nem uma fração disso, e nem por isso você tem que deixar de, de, de acompanhar. Vá atrás, assim, ah, eu não conheço o Watchmen, vai ter a série da HBO, que a gente vai conversar Que um é, um é inclusive melhor. o motivo porque a gente tá gravando isso.
3: <risos> Exatamente. A série
0: da HBO ela tá se propondo a fazer uma coisa posterior ao Watchmen. Então, o que acontece com os personagens e as influências deles depois do filme, né? Pra quem já viu o filme, acho que é um pouco mais popular, a gente vai entender como vão ser as consequências. Na verdade,
3: depois da, da, das HQs mesmo. Vai seguir a cronologia da HQ. É. Não é o Dr. Manhattan que explode o negócio, é o vaginão espacial. Vamos... <risos> Você que não percebeu até agora, a gente vai falar da obra como um todo, tá? Então, tem spoilers. É. Eu, eu, mano, não, não, não atrapalha em nada,
4: juro. Não, não, é, não. É a... de verdade, porque a experiência de você ler e conseguir ver cada detalhe, você achar os seus próprios detalhes... Meu, a gente pode ficar aqui falando horas e horas, fazendo... Meu, um podcast, só o um, Watchmen cast a gente vai, <risos> nunca vai conseguir atingir
0: é. toda a Sim, propriedade da obra, é, sabe? Exatamente. Cada um vai ter sua própria visão disso. Então, antes da gente continuar, eu vou fazer um pouco da introdução do Watchmen. S
2: sabe, incríveis... Sabe aquela cena inicial do Incríveis,
3: que foi na entrevista? É aquilo. É muito baseado, sim. É isso aí.
0: O que acontece é que no ano de 1985, que é onde a história de Watchmen se passa, a gente tem algumas algum histórico não muito positivo para os super-heróis. Os super-heróis já existiam anteriormente, eles fazem referência à Era de Ouro dos Quadrinhos... E aí, é, por conta das, de algumas ações, em particular de alguns deles, por conta de algumas crises, eles acabam sendo proibidos pelo governo. Então, se você quiser continuar sendo super-herói, você vai ter que trabalhar pro governo.
4: Eles são vistos até muito como
0: cara de vigilantes,
4: né? Sim, um é. grupo de vigilantes, né? paralelos, tentando ajudar a humanidade ali, né? Uhum. Sim. Eles
3: são, inclusive, classificados como aventureiros mascarados, né? Acho é, que
4: é, é, é isso aí.
3: Não é nem vigilante o termo que eles usam, que é, é pior ainda do que chamar você de vigilante. É chamar de aventureiro. É um negócio que você a tá fazendo assim... Um
4: não, dá, não, dá, não faz, dá moral, né? Exatamente, pra essa pessoa. é. E é muito louco que ele determinou, né?
0: E, é, que o uso de capa não é uma boa ideia.
3: <risos> né? Da onde é, vem, incrível. É, é. É, é genial isso. É.
0: Nossa, incrível isso, Bebeu muito da fonte de Watchmen. Agora é. é a gente cara, tá falando. E,
3: e, inclusive, falar isso, o que não bebeu da fonte de Watchmen depois Justamente, disso? Justamente, é, tipo, Cara, realmente. se você curtiu The Boys, assistiu aí na Amazon esses dias, mano, é total é Watchmen. Watchmen. Total, sim. total, total. É muito bom, muito bom. Mas o que eles fizeram, o Alan Moore fez faz 30 anos já, cara.
0: <risos> e aí, a partir dessa proibição, o, mostra um pouco da trajetória de cada herói. Então, o que aconteceu com alguns heróis que tiveram que abandonar né, o manto, o que aconteceu com os que aderiram ao governo, e chega em um determinado momento que essa cena inicial que o Amaral comentou, ele vai passar todo esse histórico rapidamente, e um dos integrantes do Watchmen falece, ele é assassinado. Na
3: verdade É legal falar isso, Steven, porque o grupo Watchmen nunca existiu.
0: É, não sim, são sim.
3: integrantes do Watchmen. É, é, sim, é, não, o... não é o nome do grupo, exatamente, é o nome da, da Graphic Nova. Exatamente,
0: é. E... Tem um personagem, que é o Rorschach. Ele começa a investigar essa morte porque ele acredita que seja um, um maníaco que está exterminando com todos os antigos super-heróis. E é aí que começa a graphic novel, dentro desse contexto, que inclui também o meio da Guerra Fria. Então, essa questão política que o Guys falou anteriormente, isso tem a todo instante na graphic novel. É, não só na trama principal, mas no background você consegue ver alguns personagens interagindo, fazendo coisas que eu não vou, não vou falar muito sobre, mas dêem uma olhada na Graphic Nova e olhem em todos os aspectos. Você consegue pegar algumas piadas é. muito sutis do Alan Moore.
3: Quando esse personagem morre, inclusive, é, é o comediante, né? Eu vou falar porque é, ele cara, morre na primeira página, né? O Edward Blake. Edward Blake, exatamente. Ele morre e o Edward Blake, o comediante, foi um dos personagens, um dos heróis que se deixou é, trabalhar para o governo depois da proibição do vigilantismo.
4: Ele fazia parte né, do primeiro grupo exatamente. de vigilantes. Uhum. Quando houve a aposentadoria forçada, ele foi convidado pelo governo. Uhum, né?
3: Exatamente. Então, ele se envolveu não só nas, nos conflitos sociais dos Estados Unidos, mas também participou da Guerra do Vietnã. Participou da Segunda Guerra Mundial, se não me engano. Então, ele cometeu várias atrocidades na Guerra ah, do Vietnã, essas
2: coisas. As sequências dele na Guerra do Vietnã são
3: inacreditáveis. Inacreditáveis. São. São. São muito boas. As coisas que o Alan Moore bota no papel, assim... É, é, se você é. gosta de violência, né? É,
0: ele e é. o Dr. Manhattan no Exatamente,
3: Viatino, né? é. Então, é... Isso da coisa Guerra Fria que o Steven tá falando... Já, já começava a se... Não só na Guerra Fria, mas anteriormente também... Há muito protesto social nos Estados Unidos. E quando o comediante tá sendo enterrado... Você vê grupo protestando atrás. Bem no fundo, na, na, no quadrinho, na HQ, assim... Tem um grupinho protestando com placas levantadas em, em repúdio ao comediante. E, cara, a dá um contexto pra história que é sensacional... O é, Watchmen tá não só nos balões do quadrinho, mas tá no cenário, tá na, na, na coloração do, do desenho, tá em tudo, é muito bom, muito bom mesmo.
4: E acho que até, já que tá falando da morte do comediante, a maior referência em cima disso é o Smilezinho, é, que sim. é o símbolo dele, né, uhum. com a gota de sangue, que acho que é uma da, é a, na minha visão pelo menos, é a simbologia maior aí do que representa de verdade o, o quadrinho em si que é a desconstrução de você pegar a, o, o lado lúdico, né? O, o que é o super-herói, a felicidade, o que era construído até então, e você tá matando aquilo, né? Então, você pegar o quadrinho e manchar de sangue, que aí você passa a ver essas referências em outros lugares, né? Como você comentou, né? Que foi o contato que você teve com, é. com o Hotman.
0: Então, realmente, é, é algo muito marcante. Isso tá na capa, né? Da, do primeiro Sim. volume. É. Sim. Um, do, um dos símbolos também muito usados é a questão do relógio, né? Porque anteriormente na Guerra Fria, as pessoas contavam as horas até o chamado fim do mundo, porque era quando a tensão entre União Soviética e Estados Unidos começavam a aumentar. Então, quanto mais tenso ficava essa relação, mais próximo o relógio da do fim noite, do mundo é? marcava meia-noite, que isso. simbolizaria o fim do mundo, né? Os ataques nucleares simultâneos. É.
4: É uma curiosidade em relação a isso, né? Quando o Watchman veio pro Brasil, ele veio lançado também em fascículos, né? Como uhum. original. E aí... Meu, Brasil, né? <risos> Começou algumas traduções mais porcas e tudo mais. E aí, a partir de uma determinada. De uma determinado volume. Sei lá, a partir sei lá, do sexto volume. Alguém esqueceu de atualizar a hora do relógio. Ah, <risos> Bagulhos bizarros, assim, é muito... É só aqui. É. É. <risos> e aí, obviamente, depois teve outros relançamentos, outras edições, <risos> e acabaram corrigindo, <risos> mas uma das primeiras edições, o relógio do Brasil não
0: chegava mesmo. meia-noite.
2: <risos> Hoje em dia, você compra, você olha debaixo do relógio, tem lá, quarta-feira, feijoada. <risos>
0: adaptaram para a realidade do Brasil é. quando a gente olha o, o terceiro ato, o final o responsável pela explosão, né, pelo desaparecimento da cidade de Manhattan e Moscou é o Dr. Manhattan, enquanto que nos quadrinhos é, é uma experiência é, é uma experiência genética com alguns seres vivos que imitam a figura de um extraterrestre, então o Osman Dias ele faz como se os extraterrestres estivessem invadindo a Terra e isso faz com que tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos se unissem para combater esse mal comum.
3: E o que, que você acha disso, Steven? O que, que você prefere?
0: Cara, eu entendo o motivo do filme ter feito essa adaptação, porque você fica mais crível, né? A gente consegue entender um pouco melhor, o grande público absorve melhor, mas eu sou um fã incondicional dos quadrinhos, cara. A graphic novel, que na época foi lançada em vários fascículos diferentes, é, é muito rica, como o professor Mauri falou. Você pode ler várias vezes, eu já li pelo menos umas 10 vezes. Você sempre vai achar uma, um ponto de vista distinto. Você sempre vai ver alguma coisa a mais. E isso é incrível.
3: Assim, beleza. Mas é injusto comparar uma obra original com comparar um filme. Eu, eu tô falando especificamente do final. O que, que você acha do final?
0: Dos quadrinhos eu acho ótimo. Eu, eu acho que ele amarra de um jeito muito bom. Porque é real. Quando você é a pessoa mais inteligente do mundo. E você precisa evitar que o mundo né, se mate. Que as duas superpotências acabem com o planeta Terra. Você cria um jeito muito prático. E muito inteligível de você fazer com que elas se unam. Uhum. Entendeu? Mas é, até o final, acho que ele, ele,
4: pelo menos no quadrinho, ele se torna é, sei lá, especial no meu ver. É que é, eles conseguem, ele é tão foda que ele consegue corromper todos os, os heróis ali daquele momento, aceitarem aquilo e entenderem que, não, beleza, a gente fazer isso, fazer o mal por um bem maior é válido. Então, porra, a construção do quadrinho todo é pra chegar nessa conclusão de que, meu, todo mundo ali pode ser corrompido e aceitar essa condição e aí, por isso que o quadrinho na minha visão torna um final mais especial do que o do, do, do cinema, né, por, apesar de chegar nessa conclusão também no cinema, mas é de uma maneira muito mais simplista porque, como Sim. você disse são mídias diferentes pra atingir respostas diferentes, né?
2: Eu, por incrível que pareça, eu li o quadrinho antes de ver o filme. Eu, eu tenho um birra com o Zack Snyder. <risos> eu amo o Zack Snyder. É. Eu amo ele também. Ah, vocês podem morrer em slow motion. Se <risos> <apareço>. <risos> com muitas explosões. É.
0: Né? <risos>
3: Inclusive é a minha morte, top morte favorita. <risos>
0: Não, mas esse filme, ele pega o quadrinho quadro a quadro e recria.
3: E, geralmente é o que ele faz, né? É, é,
2: ele é meio obcecado por isso e, enfim.
0: Mas isso ele faz muito bem. Problem... Dá crédito pro
2: Snydinho. Mas fala ele. aí, Amaral, o que,
3: que você acha? Eu,
2: eu, não, eu não vou escutar isso da minha amor. É... É... Também ele tá pouco se fudeu o que eu falo, não.
3: É... Aposto que o Zack Snyder ouve e valoriza a nossa opinião. <risos>
2: Chorando no banho.
3: O Lux não gosta <risos> de mim. Cara,
2: eu li o quadrinho antes de ver o filme.
3: Quantos anos você tinha, Maral? Eu não
2: tinha. O filme fez sucesso <risos> e eu não tinha noção.
3: Quantos
1: anos você tinha? Eu não tinha anos, né? <risos> ele ele um... é o Dr. Manhattan. É, eu é, era de idade.
2: Ah, ele, ele tem. Um... Não, não, tem, não sei. Ele tem um cozinha. Tem. Ah, não mostra, <risos>
4: mas imagina. Se ele tem a parte da frente, imagina o que ele tem de trás. <risos> e que parte
2: da frente, hein? Olha. Oh, uma licença poética. A né? gente não precisa mostrar lá, né? Mas... É um Inclusive, um um a
3: gente tá discutindo <risos> a diferença entre quadrinhos e, e, e filme. E, e, mano, o Zack Snyder aumentou muito o piroca do outro ano. Eu não entendo
4: por É porque. pra mostrar que ele é poderoso. É, foi subliminar.
3: Mano, a... esse ponto tá grande,
2: mas eu vou aumentar. Eu passei a reparar <risos> nos quadrinhos depois que eu vi o filme. Eu, nem, eu achei que por ele por tava que... de sunga. <risos> porque é agressivo, tá ligado? É, é
3: agressivo. Mas um no final, Amaral, pode não. falar. E
2: quando eu, depois que eu, eu li primeiro os quadrinhos, eu tinha uns 17, 18 anos, não faz tanto tempo e ah, li o negócio achei achei animal e oh, fiquei, fiquei lendo de novo eu tenho eu tem aquela versão ultimate que tem e eu recomendo muito que quando você valer você leia com os anexos uhum. porque eles enriquecem pra caramba eu acho que uma das melhores coisas do arco do, do Dr Manhattan tá no, no no anexo que um dos doutores passa a falar sobre ele é sensacional mas enfim é, depois de ler o quadrinho se alguém chegasse e me contasse, olha, na adaptação do filme, o final é diferente e o final não tem o vaginão, é outro negócio. Eu ia ficar possesso, eu ficava, ficar, nossa, como assim, mexeram no... E assistindo o filme, apesar de falar, olha, é um pouco menos é, trabalhado sobre tal e tal ângulo, eu acho um final muito satisfatório.
4: Sim. Sim. eu gosto do filme, cara, as pessoas sim. criticam, mas como geek eu olho e falo, puta, entretenimento da hora meu, sim. valeu esse tempo que eu fiquei assistindo aqui, valeu o ingresso, eu assisto em casa, eu acho que é, é uma porta de entrada muito positiva sim. pra esse universo, e meu, eu tenho certeza que a partir disso, outras pessoas quiseram ler o quadrinho e aí puderam falar, puta não, olha só quanto mais profundo é o quadrinho mas porra, eu acho que é super válido sim normalmente a gente tem a tendência de falar, não o livro é, é muito é. melhor, saia daqui, mas porra, eu acho que é são mídias diferentes. Eu, Eu...
3: acho, professor Mauri, que a principal birra que tem com o filme é porque ele foi... Não, não, isso não exaltando especificamente... Eu gosto muito de Snyder, como já falei, mas não exaltando especificamente a figura de Snyder. Eu acho que ele foi muito à frente do seu tempo, não do jeito genial, mas do jeito que ele faz uma crítica a super-heróis, que nos anos 80 e 86 fazia sentido, que no filme antecedeu dois anos do grande boom dos super-heróis que a gente teve com Iron Man e com uhum. Batman, Cavaleiro das Trevas, também. Mas é um, é um filme de gênero que discute... É. uma visão diferente do que é um super-herói que veio dois anos antes da explosão dos super-heróis que a gente tem no cinema.
4: Entendi, você acho que foi, foi cedo demais. Foi é cedo, demais, foi cedo é, demais, é, exatamente.
3: É. Acho, acho que um filme muito bom, assim, primoroso no, no que eles propunham a fazer, mas que não tava no tempo certo.
1: Mano, não fala isso alto que a DC vai aparecer fazendo um remake. A <risos> sabe que eles gostam. Eu assistiria fácil. <risos> fácil,
4: Fácil, fácil.
0: Mas então, a gente falou um pouco da trama, mas um aspecto muito importante pro Watchman é a questão dos personagens, porque o Alan Moore conseguiu criar uma série de personagens relevantes até hoje, sendo que muitos quadrinhos eles conseguem criar uma gama restrita, e o Alan Moore Criou algo que, cara, a gente consegue conversar de cada um, entrar na psique de cada um de uma forma muito aprofundada. E ele teve um tempo relativamente curto, ele teve alguns fascículos pra desenvolver cada um desses personagens.
3: Inclusive, ele teve que estender bastante coisa, né, Steven? Ele chegou com a ideia de fazer seis edições, mas o sucesso foi tanto que eles dobraram, né? Passaram pra doze. Então, ele teve que inserir é, essas histórias de origem pra se aprofundar nos personagens como forma de ganhar, assim, edições, como forma de ganhar tempo. O que acabou contribuindo muito pro obra. Geralmente, quando você é contratado por um negócio... E o tempo que eu estava pensando num, num, num bate, acaba cagando sua ideia, né? Supernatural tá aí pra isso, por exemplo. <risos> <risos> é, mas pro Alamur foi perfeito. A, dando mais tempo pra ele, dando mais tempo pra ele se aprofundar nos personagens, ele só conseguiu aumentar a relevância e a importância da obra dele.
1: Se o Alamur fosse japonês, então ele estaria produzindo One Piece. <risos> tipo Nossa, isso. Cara.
3: Não, ele ia estar tá fazendo um negócio muito doido. Ia
2: ser umas cobras e uns lagartos lutando em Marte, oh. discutindo <risos> sobre a realidade no... Gabão, Uma coisa assim. Inclusive,
3: eu tenho certeza que o Alan Moore tá fazendo alguma coisa muito doida. Eu... Neste um dia, exato a momento. A gente vai saber disso tudo. <risos>
0: Cara, mas pensando nos personagens, qual o personagem preferido de cada um e por quê? Porque... A gente não pode se estender tanto, mas eu tô curioso pra saber de vocês, porque, uhum. sem isso fala muito a respeito do, das preferências de cada um, né?
4: Tá fazendo uma análise clínica da gente, baseado é. nos personagens <risos> que nós vamos escolher,
2: entendeu? e todo episódio ele pergunta, qual que é o seu favorito? No final dessa, <risos> do, do Rage Quit vai ter um prognóstico. Parabéns, Amaral, você é um sociopata.
4: <risos> Cara, é muito difícil. É, realmente é difícil. É, eu acho que é por fase. Eu acho que eu tô... Da última vez que eu li... O, acho que o Rochar foi o que, que mais me encantou, sabe? De novo, eu acho um personagem extremamente inteligente. Eu gosto dessa parada meio anti-herói, sabe? Às vezes a forma como ele enxerga o mundo, como ele quer. Ao mesmo tempo que, meu, sei lá, ele, ele quebra as regras pra resolver um problema. É um cara... É o único que não aceita a forma como a história acabou sendo conduzida. Então, eu gosto muito dessa... Dessa, dessa linha dele. E tem uma, uma cena que eu acho muito foda, principalmente né, no filme, como ela é construída, que é a cena da prisão. Ah, animal, é. Que, mano, ele não, chega não, lá, incrível, meu incrível. metade da prisão foi ele que prendeu, né? E aí ele vira assim, tipo, fala meu, vocês acham que eu tô preso aqui com vocês? Não! <risos> vocês estão presos aqui
2: comigo! Nossa, é muito animal. foda, velho! É, 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 é muito foda! E o cara que não tem poderes! Justamente! É um humano com raiva! É isso, Olha é? os grume!
1: O, ra o
2: raiva, o ódio desse desgraçado que fez ele ficar tão Cara, ele sai, Ele prendeu metade da prisão
4: só com a mão dele, pô. É muito foda. E não sei se é spoiler ou não, de repente, se for demais, cortem. Mas na verdade, ele é o primeiro é o primeiro super-herói que aparece no
0: quadrinho. É. Ah, é verdade. Um, é <risos> tá lá escondidinho, mas Sim. é o primeiro que aparece. É ele mesmo. <risos> e você, Goi? É,
3: eu tô na mesma que o professor Maurí. É, eu vario muito de todas as vezes que eu assisto a, ou, ou leio a obra. É, eu já gostei muito do Roshak. Porque a base dele tá tatuada nas minhas costas, né? Eu tenho eu o tenho Batsy nas minhas costas, então eu, eu gosto muito de personagens baseados nesse tipo de psique que o Rorschach e o Bruce Wayne uh, representam. Aliás, pra falar só um pouquinho do Rorschach, só um pouquinho mesmo, porque eu não vou falar dele no final, é que ele tem uma origem parecida com a do Batman, né? Sim. É, ele, ele tem assim o trauma de infância, não sei o quê, aí uma, alguma coisa quebra ele. Kovacs fechou o olho, disse mãe, e quem abriu o olho foi o Rorschach. E a partir daí a máscara muda. Não é. Não, não, o Rorschach não é mais a máscara. O Rorschach é a pessoa. E o Kovacs é a máscara quando ele não pode ser o Rorschach.
0: Mas o que é essa máscara do Rorschach?
3: A máscara do Rorschach é literalmente o teste de Rorschach. Né? É. Pra você que não é psicólogo. <risos> mas você já viu isso, com certeza. São aquelas manchas de desenho que o cara
0: de Mostra óculos. A é, exatamente,
3: o o que cara se enxerga aqui. Exatamente. É o mesmo uma borboleta. Hum, quer dizer que você tem relações com sua mãe. <risos> Porque psicologia é isso. <risos> Droga, ele acertou. <risos> É, mas enfim, é, e, ele chama Rorschach porque, nesse teste psicológico, a máscara dele vai mudando é, o desenho de Rorschach, mas eu não sei como ele faz aquilo. As
4: manchas, elas vão mudando. Isso. Na verdade, tem, eles desenvolveram uma máscara dessa aqui no mundo real que ela muda de acordo com o calor do, do seu rosto ou Sério? da sua respiração. Então,
2: oh, animal.
4: conforme você vai respirando embaixo da máscara, ela vai liberando as manchas por causa do calor do seu corpo. Pô, é
0: legal. bem legal. É
3: que legal. É... Mas hoje, especificamente hoje... Quando eu voltei a essa obra pra gravar esse podcast... O personagem favorito é o comediante, cara. É, assim, eu odeio o Edward Blake. <risos> eu odeio o personagem porque ele é um babaca. Ele é um filho da puta, ele é um sociopata, ele é um estuprador. Ele é mais um monte de coisa. Eu poderia traçar características negativas pro comediante, mundo, pro um monte de coisa. Mas ele é o fio condutor da história... Porque ele tá desde o primeiro grupo, desde o Minutemen. Ele participa de guerras, ele participa dos revoltos sociais... E o comediante, a certo ponto, é, 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 o, é o que motiva tudo que está acontecendo. É, a lei Kine, que é baixada para proibir o vilaginantismo é baseada nas ações dele e do Rorschach, principalmente. É, a atuação dele na guerra do Vietnã e em políticas sociais para os Estados Unidos é o que define o mundo dos que eles estão vivendo na, no universo do Alamor. A morte dele é o que faz o quadrinho inteiro acontecer. E, e cara, pra mim, uma das últimas falas do Ele Vivo, que ele, ele sempre encarou o mundo com uma piada. Mas aí depois ele percebe, conforme o passar do tempo, como ele vai envelhecendo, que na verdade é uma travessura com ele mesmo, é uma practical joke, como ele fala, de que ele também é um cara quebrado, sabe? E. e porra, isso me machuca, assim, como leitor, como o Mauro falou no começo, como aproxima da gente, né? Sim. Como aproxima do, do que. Do que no Coringa tá no piada mortal também, de como você tá um dia ruim de ser uma pessoa horrível. E. É, histórias assim sempre me pegam, cara. E o comediante dessa última vez que o Ori me pegou
0: cara, o, o comediante, vou me adiantar também, é o meu preferido eu acho que o modo como Alan Moore construiu ele, e ele usou com, muito do comediante, quando ele fez a piada mortal porque é essa questão de eu entendi a sociedade por isso, por isso que ele é o comediante porque ele entendeu que o homem não tem, é, na base na natureza humana, você tem violência você tem ódio, você não tem regras e ele entendeu isso. E por entender isso, ele vê toda a sociedade estruturada, regidas por leis e tudo mais, é uma piada, é uma grande piada. Por isso que o Rocha que fala isso, como a gente viu a verdadeira face das pessoas e sorriu. Porque é, é isso. A maneira como a gente vê o desenvolvimento dele também na trama é muito boa. O Coruja, quando ele, eles estão repreendendo um grupo, né? Que tá ah, na, nas ruas dos Estados Unidos. Essa
2: cena do, do Riot do Caraca
0: também. Essa cena é muito foda, porque o Cruz já fala assim, o que aconteceu com o sonho americano? Porque ele vê o um comediante batendo e um monte de, de gente protestando na rua. E ele fala assim, o que aconteceu, ele se realizou. Olha o contexto que a gente tá vivendo, entendeu? E, cara, ele é muito rico, eu concordo, eu odeio ele, ele é um filho da puta. Mas eu gosto dessa, dessa visão cínica, porque é muito o que você falou. Em algum momento da vida dele, ele se deparou com algum trauma, alguma coisa horrível. E isso fez entender que, na verdade, nada mais importa.
3: É legal que ele fala, assim, que ele teve uma infância difícil, mas ninguém fala... Ele não, não fala o que aconteceu, sabe? Você só tem que imaginar, só. Não é, não, você não precisa do, do, do aprofundamento que o Rorschach tem. Isso. De que ele via uma maneiro sendo prostituta, batia na cara dele, quando os caras saíam, pagavam 5 dólares pra ela. O comediante não precisa disso. É a trajetória dele que importa, não é a origem.
0: Sim, é perfeito. E você, Amaral?
3: Cara... é..
2: É difícil, é, é realmente uma pergunta muito capciosa, tipo, sei lá, qual música que você prefere. Mas.. Eu não é o que eu. com quem eu mais me identifico. Ah, eu, eu, eu não me identifico com o comediante. É, eu também só, não. Só é. pra
3: deixar bem claro. Não me põe nessa não, mano. Não, bem calma. Claro que não é com quem que eu mais me
2: identifico. Mas o, o personagem pra mim mais interessante é. Não. É o, é o. personagem pra mim mais interessante é o Dr. Manhattan. Porque, veja, tem uma frase que o cara fala. Superman existe, e ele é americano. E no, no anexo, o Alan Moore colocou que eu achei sensacional. Ele falou, publicaram essa... É um doutor que, teoricamente, teria falado é, teria falado isso nos quadrinhos. Né? Ele falou, Superman existe, e ele é americano. Na realidade, ele não disse isso, eles mudaram. Ele falou, Deus, Deus existe, existe, e ah. ele é americano. <risos> e veja, a, a, primeiro que ele é o primeiro super-herói do Watchman, ele é, o, ele é o primeiro que consegue realmente quebrar as regras da, é, da estrutura narrativa, não da estrutura narrativa, mas ele é o primeiro que consegue quebrar as regras da linearidade da obra, todos ali eles eram caras, pessoas com habilidades, com, com
3: boas intenções. É,
2: ou intenções ou más intenções <risos> o, o Dr. Manhattan é um deus ele é, ele surge num contexto a forma como ele surgiu em um contexto calcável é, é, é próximo, não é uma... Ele foi mordido, apesar de adorar o Homem-Aranha. <risos> ele não foi mordido por algo radioativo e ficou daquele jeito. É que
3: com certeza já aconteceria com o Peter Parker.
2: <risos> é, e a compreensão dele é muito louca. É, os, os diálogos... Ele parece boring, ele parece chato.
0: Não, mas nem um
2: se, Não, olhando pro cara, o cara sereno, quieto, parado... Você tem que passar que esse cara é onisciente, onipresente ele está em todos os lugares, a todos os momentos vivendo tudo e ele está, única e exclusivamente observando Para ele andar por aqui fazer aquilo, é, é, era única exclusivamente o um esforço de observação da, da natureza humana ele fica olhando assim e, e é legal, toda a mecânica do relógio dele, do reator explodir, ele está lá dentro em tal horário, e depois passam duas semanas e pá, ele aparece de novo brilhando azul uma puta de uma piroca.
0: <risos> tá aí o
2: motivo, né, Amaral? Ah, você me pegou, Esteban. Não, mas eu acho muito louco, cara. Assim, o... se a gente. Se o Watchman é, uma... É, uma... é um esforço pra compreender a psique de um cara que se veste de colã e sai batendo uhum. em todo mundo, o Dr. Manhattan é uma tentativa de entender a psique de um deus. É, é muito. Tudo é que o um personagem muito muito doido, mas
3: é... É filosófico é... mesmo a
4: relação dele. E até a forma como ele lida com toda a trama da história, chega uma hora que pra ele não faz sentido. Ele tá ali, tipo, a humanidade, ele perdeu completo vínculo com ela porque ele sabe o, o quão insignificantes são aquelas relações, aquelas pessoas e... Acho que até lidar com essa, essa loucura dele ser naturalmente humano e ele uhum. perder esse vínculo, meu, deve ser uma loucura, né? Não tem como ser... E ele vai em isso.
2: pinote, ele fica em pinote. Ele vai... É. Ele ah, ele pegou ele se teleporta lá pra PQP. E ele tem um, um dos poucos momentos de desequilíbrio dele, porque a gente sempre vê um cara muito taço, tranquilo, até a entrevista, e quando ele tem esse piripaque que ele fala putz, eu estou causando câncer nas minhas pessoas amadas. É. Okay. Uhum. E, cara... É, é surreal, é, é difícil de entender. Cara, se você fosse um deus, quais eram as suas preocupações? Tanto é que ele, entende, ele até entende o que o Osmandias é, propõe. Ele fala... Ah, tá, porque lá. se ele quisesse acabar com o plano do
3: Dias, ele fazia no momento. ele
2: acabava
0: com o mundo. Exatamente. Mas o momento de redenção do Dr. Manhattan é muito foda, porque ele se teletransporta para Marte, porque ele está realmente cagando para os seres humanos. Ele acha que... O Dias cria um plano onde as pessoas próximas ao Dr. Manhattan contraíram um câncer. Então ele faz o Dr. Manhattan e todo mundo acreditar que ele é uma causa do câncer. E ele vai pra Marte e a Silk Spectre vai atrás dele porque ela precisa dele pra acabar com o plano do Dias. E como ela consegue convencer ele, ó, oh, se importe com os seres humanos. Por mais que você não tenha mais esse lado humano, se importe com a gente. Como ela faz isso? Ela mostra que existem milagres reais. E essa cena é muito foda, tanto no filme quanto nos quadrinhos. que ela fala assim... É, você tá conversando comigo aqui agora porque eu fui uma, um dos espermatozoides, dos milhões de espermatozoides que foi é, desenvolvido, né? Que foi fecundado e fez com que eu nascesse. Porque e hoje em dia... São pessoas
3: completamente diferentes, né? Então, poderiam não precisa, ser pessoas... Não falar quem é, mas... Cara, então,
0: é, é incrível, porque ela traz um milagre prático, é verdade. É. Qual é a chance de um espermatozadinho específico virar você a mulher com quem eu, eu me relacionei? E
2: ela não vai só no momento da, da incepção, ela vai falando. E eu poderia ser diferente de não ter te conhecido, e eu... Assim, o efeito borboleta, a alha envolvida por trás da conjunção de fatores que nos levou até aqui, é infinita. É infinita. É, real, é verdade. Eu tinha esquecido desse ponto que ela faz com ele de tipo, pô, eu tenho que ler essa merda de novo.
0: <risos> então, e, e faz com que ele, porra, volte a se importar. É, é incrível. Esse arco, em específico da Silk Spectre, que ninguém comentou muito sobre, é, ela é uma super-heroína, filha de uma super-heroína que participou do, dos Minutemen. E ela não tem nenhum superpoder, ela é como se fosse uma mulher gato, vai, é um referencial próximo. E ela tem algumas participações importantes, quanto, tanto com o Dr. Manhattan, quanto com o Coruja. E com o Comediante, né? E com o Comediante. É, exatamente, é. a relação é com todos os
3: personagens dela é sensacional. Ela também é um fio condutor da história muito importante. E como ninguém falou do Dias, quer falar um pouquinho também, Estevão? Porque ele é muito importante pra história.
0: Cara, o Dias, ele não é o um vilão de jeito nenhum. Ele é um anti-herói. E ele é a pessoa mais inteligente do mundo. Ele é um prodígio, tanto nos esportes, ele tem um físico impecável, tanto que... Ele mata o joga raiz, tanto que ele mata o comediante e nos quadrinhos ele fala, o comediante ele tem aproximadamente 200 quilos de puro músculo. Então o, o cara é um búfalo, por mais que ele já fosse velho, osman Dias consegue matar ele, tacando ele para fora do apartamento com certa facilidade. Ele não sofre muito. E ele vê a tensão humana e, e vai entender que aquilo vai acabar com o planeta Terra eventualmente. Então, ele cria um plano nos mínimos detalhes. Ele entende, ah, o Dr. Manhattan pode interferir com as minhas ações, como eu me livro dele. Ah, o comediante está chegando perto da verdade, como eu me livro dele. Ele vai criando um monte de fatores diferentes para que consiga concluir o plano de eu vou explodir tanto a aliança de Manhattan quanto Moscou, colocar a culpa nos alienígenas para que eles tenham um inimigo em comum. E quando você tem um inimigo em comum você acaba juntando forças, né? Somos, to somos todos humanos. É isso aí.
2: Cara, o que mais... Porque define pra mim o Ozymandias é... Quando ele tá explicando o plano dele pra todo mundo, aí todo mundo olha pra ele. Você acha que a gente não vai te impedir? Aí ele falou, meu, vocês acham que vocês lidando com um herói de... Um vilão de quadrinhos. Um vilão de quadrinhos? Uhum. Eu, já, eu
0: já fiz isso. Eu já, mil... já
4: executei, né? É. é muito foda. É muito foda. Vocês não têm o que fazer, eu só
0: tô contando pra vocês. Né? Exatamente, É muito cara. foda isso. Então, e cara... Esses pontos que a gente comentou é, são motivo de subverter o gênero de herói, porque até então a gente vinha da Era de Ouro Era de Prata que não aprofundavam muito a questão do quem é a pessoa por trás da máscara.
3: Por toda uma questão assim, da sociedade, dos quadrinhos, a sociedade que encarava os quadrinhos antes de, do, da década de 80, né? Toda uma questão de censura, toda uma questão de... Uh, super-heróis são coisas de criança, super-heróis têm tendências homossexuais, toda a questão do Batman e do Robin, por exemplo.
0: Aquele livro, A Sedução do Inocente. A Sedução do Inocente, exatamente.
3: E <risos> é, é interessante como a, a, o ano de 36 marca a morte da inocência, né? É, que a gente põe os, entra com os dois pés na Brown
2: Age. Sim. E é, sei lá, é a época que soltou melhores, os melhores quadrinhos até hoje, cara. E cara, eu,
3: eu não sei vocês, mas a gente fala da importância e tudo. É, o filme Watchman foi o que me colocou nos quadrinhos. É mesmo? Foi, foi. Foi a primeira obra que eu considero... Assim, assim eu assistia é, a, a animação do Batman, a animação do Homem-Aranha, Liga da Justiça e essas coisas. Mas a primeira coisa que eu consigo identificar como quadrinhos que me fez entrar no mundo dos quadrinhos foi o filme do Watchmen. E a partir daí eu entrei nessa gama. Comecei, lia a Liga que fui procurar outras coisas e, e, cara, me moldou do que eu sou agora. Sabe, tipo, é, esse tipo de obra é coisa que molda a sua personalidade. Eu consigo reconhecer coisas que eu não sabia 10, 15 anos atrás, quando eu li o Watchmen pela primeira vez... Que hoje agora pra mim faz completo sentido, né? Quando eu tô discutindo cultura pop, quando eu tô discutindo super-heróis.
4: É, você tá indo na raiz, né? Exatamente. É a base do que a galera curte hoje, do que se cria hoje, uhum. bebe muito dessa fonte. Então Exatamente. você, conhecendo a fonte, você consegue identificar todas essas. Uh, você consegue entender melhor as outras obras que vão surgindo a partir disso. E né? vou
3: te falar, só torna ver as outras obras melhor, cara. É isso Porque aí. Porque você pode pensar, ah, eu já vi isso em Watchman, tá ligado? Por exemplo, The Boys agora, que eu assisti recentemente. Ah, já vi isso em Watmans. Não. É ter visto isso em Watmã que faz isso sucesso legal. É ter visto isso em Watchmen que faz Vingadores dar certo. É ter visto isso em Watchmen que faz Batman vs. Superman, amo, dá certo. <risos> ah, não, vamos embora. <risos> <meu risos> <gente>. Aê! <risos> Obrigado, polêmico. polêmico. <risos> é, então, eu até queria aproveitar que o Gu não viu nem leu Watchman e ver se do que a gente falou até aqui agora, você reconhece alguma obra que você gosta. Porque eu acho que é muito interessante ver essa... É, 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 essa morte da inocência, sabe? <risos> Usando a expressão do quadrinho, <risos> das coisas que você gosta, por exemplo.
1: Cara, eu acho que, pegando aqui num, numa linha cronológica inversa do que você oh, falou... O Gustavo até acordou aqui. <risos> né? Levantou da rede eu dele. Nada, <risos> pelo... Nos cor... Não, mas assim, eu acho que... É que eu também não vi The Boys ainda, por exemplo. tô precisando hackear uma conta. Quer dizer, criar uma conta no Amazon Prime. <risos> é... Mas eu acho que, tipo assim, fa faz muito sentido porque, por exemplo... É, é, faz uma sátira, até o que você falou agora do Asimandias, por exemplo de... cara, é meio repetitivo você ver nos quadrinhos, você vê em filmes tipo, a pessoa virando e falando, ah, vou te contar meu plano inteiro, uma liga, né, a pessoa vai lá e para ela, tipo, putz, né, nossa, eu contei aqui, tava no meio do plano e, tipo, não, eles viram e falou velho, você, tá, você tá achando que você tá na Disney, velho? Não, eu já fiz o um negócio, <risos> vou te contar por quê, se não tivesse feito, saca? E... e isso que você falou, por exemplo, do Dr. Manhattan, que que ele vai, e que ele vai pra longe, porque ele não tá mais ligando. A gente vê muito agora acontecendo, tipo, por exemplo, o Superman, assim, nos quadrinhos atuais. A gente já pegou o Superman que já... Que fica planando uma época, uma, um período do, do, do tempo, assim, tipo... No universo, perto do sol, só refletindo, escutando tudo. Querendo ser, tipo, meio onipresente também, porque... Ele vai lá longe, fica escutando, fica vendo o que tá acontecendo no mundo inteiro, tipo... Acho que pega um pouco da fonte. E o... E agora, até... Que virou do quadrinho e começou como um jogo que é o Injustice. É esse negócio. Total, tipo, ótimo, quem, Total quem, 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 Watchmen. Quem watch The Watchman? Tipo. É, é o que o Batman sempre falava. Tipo, quem para o Superman se precisar? Ele sempre se dizia o cara que ia parar, mas. No e final. parou, parou. Não, parou parou, parou, parou,
0: parou, parou. Então, isso que é interessante. Eu tô louco pra ver a série da HBO, porque a HBO faz uns trabalhos primorosos com algumas propriedades intelectuais. E eles
3: estão apostando nessa, hein? Nova então, Game of Thrones, cara.
0: É, então. A gente sempre via, nos, nos, no intervalo anterior de Game of Thrones, propaganda do ótimo propaganda do ótimo Então, eles estão investindo uma bala e a gente tá louco pra acompanhar. Assim que a gente conseguir visualizar todos os episódios, vamos tentar gravar alguma coisa sim, relacionada. Sim, para falar sobre. Espero que seja bom, pelo então. amor de
3: Deus. Não, mas a gente vai ver, né? É, já, já assisti, você obrigado.
0: É aquela coisa, é a série do ótimo que sai esse ano, é a melhor série do ótimo que vai sair esse ano, entendeu? Vai é, né?
3: ser que o Halamon já é imprima.
0: É. Alguém tem mais
1: algum ponto para concluir?
3: Eu só queria falar em latim... <risos> do nada, o cara passou
1: nove episódios falando em japonês <risos> e hoje ele inventa que ele quer falar em latino é, não, é só
3: do What's the Watchman. Que é o quem vigia os guardas, quem guarda os guardas.
2: Alguém vai, alguém vai corrigir?
3: Não? Não, não, né? não, ninguém vai corrigir, né? Meu
1: curso de latim faz muito tempo que eu fiz. <risos> é <o pior risos> que eu e o Amaral
4: tivermos. Quando eu fiz ciências sociais, eu matava muita aula pra assistir aula em letras. E eu assisti algumas aulas de latim, mas isso não me dá base nenhuma. Bom, eu, <risos> eu achei que você ia corrigir eu agora, não,
3: é, não mas... Não falar, é, é, a, a sua pronúncia do ipsis. É, <risos> destacou, recta. <risos>
0: bom, a gente deu uma visão mais aprofundada, a gente falou bastante sobre roteiro, trama... Personagens, desenvolvimento e importância para os dias atuais. Mas se você ouvinte tiver alguma visão diferenciada Tiver alguma opinião distinta De tudo que a gente falou aqui
3: Se você quiser calcular quantos centímetros tem a piroca do Dr. Brato, <risos> o Chelo vai estar interessado em saber
2: Ele vai ser o primeiro a falar Putz, essa informação é extremamente relevante
1: Só o <risos> O cara que escolheu ele como favorito Por causa da piroca não é. Entre em contato
0: com a gente Pelas redes sociais Vamos entender a sua percepção sobre a piroca Mas não mande foto nada. da sua piroca
1: nossa, mande.
0: Pintada, Pintada de azul. Pintada de Mandy. azul. Pintada
2: de Pintada azul. azul. Mandi, o Xuxu Media vai gostar <risos> pra caramba. <risos> ah, antes de... Agradecer mais uma vez o professor Maurício. Pô, que isso, gente. É, o povo é, nos recebeu em sua casa e participou aí com a gente.
1: Contribuiu. Literalmente em sua casa. Contribuiu
2: vivamente, muito melhor que o Gustavo, inclusive.
4: Mas obrigado aí pelo convite que mais é. uma vez. Foi um prazer bater esse papo
1: com vocês e espero ver logo no ar. É. Com, com certeza. Ó, eu quero levantar uma discussão final. Se a gente fizer uma fusão, tipo Dragon Ball, do, do Rage Quit. <risos> Com o Red Geek. O Red Geek fica o quê?
0: Rage, Rage. Rage, Rage. Rage Kick.
3: Manda aí o seu nome de chip favorito dessa fusão. <risos> <que eles risos> <vida>.
1: Ultra Kick. <risos> é bom, pô. Ultra Kick, é tá ligado? É, ultra Kick. Sai, <risos> toma. Entra aí. Mas é isso, gente. Obrigadão. Um mas
3: abraço, isso. Garela. Valeu. abraço, G. pessoal.
1: Valeu. Tchau. Beijinho no coração e muitos ratinhos amarelos pra vocês.
0: Você ouviu, Você
4: ouviu.